0: 读书的时候 ，F 同学是我们学校的传奇，长了张 TVB 里反恐精英的正气脸，成绩好到逆天，还会吹萨克斯，被很多怀春少女醒着睡着惦记。他很拽，对谁都爱答不理的死样子，冷冷的。那时他在我眼里只是一个爱装逼的精英冰箱。我的梦中情人是陈浩南，渴望成为大哥的女人，跟着大哥从铜锣湾一路砍到尖沙咀，一生不羁放纵爱自由。我们高中是市里最好的一所中学，为成绩论。学校有个规定，座位必须按成绩排。我们班主任又相当注重仪式感，肯定是巨蟹座。所以期中期末考试后，我们都要在走廊上排队。班主任拿着排名表，从上到下喊，被喊到的才能进去选座位。这种体验太不好了，我觉得这是人类迄今为止最不人道的一项发明。F 同学永远是第一个进去的，但他不坐第一排，因为不喜欢。他喜欢第四排靠窗的位置，视野开阔，方便走神儿，好吧，是装逼。当时我们班有个不爱洗头的南文清喜欢我，热情洋溢的给我写情诗，用我的热血洒满你的坟头什么的。一想到自己的坟头会洒满他的热血，我就一阵鸡皮疙瘩。当时全班只有 F 同学旁边有空位，他一直一个人坐。在我们那所变态的重点中学里，成绩好就享有一切特权，那简直是我人生中最勇猛果敢的一刻。我抓起书包逃到 F 同学旁边，不由分说地坐下来。他回头看我一眼，我还记得他当时塞着耳机在听歌。我尴尬万分地冲他笑，他就这么面无表情地看着我，不说话，直到 CD 里的碟片播完。周杰伦吗？我跟他搭讪，当时周杰伦正红，满大街都在放他的歌。F 同学啪一下打开 CD 机，换碟，重新戴上耳机，冷冷地说 ：“The Beatles。”我们就这样成了同桌。若干年后回忆起这一段，我说：“你就不能对自己的新同桌友善一点吗？”啊、呃，对不起，他十分抱歉地说：“毕竟当时谁都不知道坐下来的是我老婆。” F 同学说话特别惜字如金，能用单音节词的绝不用双音节，能用词语的绝不用句子，能用一句表达清楚的绝对不用两句。反正跟他聊天简直要被活活气死。他小时候学过一段时间萨克斯，就是因为性格孤僻，我婆婆一度怀疑他有自闭症。正好认识一个挺出名的萨克斯老师，就让 F 去跟着学，主要希望他能多交点朋友。没去多久，老师就告状说他不合群。婆婆决定和他谈谈。儿子，有多少人和你一起学？四五个，人怎么样？还行。有玩得好的吗？没有。你要主动和人家讲话，多和同学交流，还可以邀请他们来家里做客。不行。闷葫芦严肃地摇摇头。我婆婆崩溃了。为什么？闷葫芦理直气壮地答。吹萨克斯，嘴没空。后来婆婆跟我说起这一段，我窝在沙发上笑得不行。我说：“妈，应该让她去学芭蕾，那个嘴有空。”某人端着水杯路过，朝我俩翻了个巨大的白眼。我初中时做了场挺大的手术，因为开刀导致神经损伤，有好几年我整个背部都没有知觉。我很少提这件事，几乎没有人知道。有天自习，大家都挺无聊。后面的女生一时兴起，在她同桌背上玩猜字，她玩了几轮，突然叫我作证，兴致勃勃地在我背上写起来。我顿时就傻了，因为我一点感觉都没有。我摇头说不知道。她又写了一个，我还摇头。她不相信，说你装的吧，这么简单，怎么可能猜不出来？那一刻真是万分尴尬，不解释说不过去，解释起来又麻烦，我一下子手足无措。这时，很少参与我们话题的 F 同学突然说了一句：“我来吧。”那时候我和他不太熟，虽然是同桌，但我们很少说话。他是万年冰山啊！当时他一说话，所有人都震惊了。天才君这是要与民同乐了吗？他也不管我有没有同意，抬手就在我背上写了个字。我自然不知道，但是因为 F 的参与，大家都很兴奋，齐刷刷地盯着我。我再说不知道，显得好丢脸。我于是随口说了一个字，是他的姓，谁知他竟然说对了，我特震惊，这都能猜对。然后他又写了个字，我随口猜了我的姓，他好像笑了一下，声音低低地说：“嗯，对。”后座的女生纳闷了，说：“我看着怎么不像啊？”倒也没人继续追究，大家继续聊天，我就这样蒙混过关。我至今不知道 F 当时写的是什么。后来我才知道，其实他知道我做过手术。学校之前组织体检，发体检报告的那天，我请假没去，就放在桌上。他扫了一眼，默默记住了。如果 F 是看一眼就记住，先生，我就是看几眼都记不住。小姐，我数学很差，他数学很好。考试时他做题速度超快，基本半个小时搞定，然后就拖着腮看窗外。我就趁机偷偷摸摸抄他几道题。我一边抄一边安慰自己，圣经上说，吃比瘦更有福。我不是作弊，我是在帮 F 同学积攒幸福的资本。通常流程是这样的，我偷偷瞄一眼 ，A C B C D B C A A D， 好，记住了，埋头写 ，B C A A D B C， 后面是啥来着？忘了，再偷偷瞟一眼，哦哦 ，B C A A D， 埋头写。等等，最后一个是 B 还是 D？ 没看清楚，再偷偷看一眼，发现某人居然把卷子折起来了。抬头，他正一声不吭，满脸鄙视地瞪我。我干笑两声，缩回去，努力回想究竟是 B 还是 D， 死活都想不起来。然后就听到他冷冷地说：“是 D。”他吐槽：“抄都不会，蠢死算了。”我忍辱负重的假装没听见。F 同学是数学课代表。还没有同桌的时候，我俩基本没有任何交集。但有一件事令我印象深刻：有一次发数学卷子，老师把卷子分成两摞，一摞是及格的，交给 F 发；那一摞是不及格的，老师自己发。我自然是在不及格的那一摞。发到我的时候，老师很嫌弃地说：“这么简单的选择题，只对了四道，我就是教一头猪，他也学会了。”F 同学抱着卷子正好走到我旁边，瞥了一眼。十分有正义感的替我反驳，他对了五道，老师有点下不来台，全班发出很暧昧的“哇哦”，从此我多了个外号叫五道。后来我来北京工作，公司正好就在五道口，简直是神一般的诅咒。说起这件事 ，F 同学一点印象都没有，根本不知道我这个外号是拜他所赐。不过 F 同学的数学课代表当了几个月就被撤职了，原因是这货脸盲。还记不住名字，卷子永远发错人。我很喜欢周杰伦，有一年他来我们市开歌友会，主办方下午5点发票，中午12点歌迷就开始排队，老远就能看见黑压压一群人抱着 KT 板横幅站在那儿，跟非法集会似的。我琢磨着逃课去抢票，让 F 帮忙，他不同意。不管他同不同意，反正我跑了，给班主任发了条短信，说我生理痛请假回家。谁知那天我哥突发善心，主动跑去帮我请假，说我腿摔伤去医院了。我这个逗比哥哥专业坑妹二十年呐 ！F 同学嘴上说不管，事到临头又忍不住帮忙，颠儿颠儿的跑去跟班主任说：“我发烧回家了。”班主任顿时就怒了，拍着桌子说：“他自己给我发短信说他生理痛要回家，他哥跟我说他摔伤腿去了医院，现在你又跑来说他发烧，他到底干嘛去了？”据目击者称。F 当时愣了一秒，真的只有一秒，然后面不改色地说：“他生理期高烧不退，上体育课时从单杠上摔下来，他妈妈把他接走送去医院了。全过程行云流水，脸都没红一下，简直令人叹为观止。”事后我听说了这一段，拍着他的肩说：“小伙子、啊，可惜你生在了中国，你要是生在金山角，绝对是枪头抵在脑门都面不改色心不跳的犯罪团伙头目。”还有一回，我们考化学，之前另一个班考过一次，我耍小聪明要来了答案。F 同学要我好好复习，我当然没那么乖，把他的话当耳边风，把书扔在一边专心背答案。为此他还生气，一整天都没跟我说话。到考试那天，我信心满满，结果卷子一发下来就傻眼了，跟我之前拿到的题目完全不一样。F 以一副你丫活该的表情，慢条斯理的做他的卷子，压根不理。我完全懵了，急得眼泪打转。老师提醒还剩十分钟交卷，我卷子上基本还是空的。旁边的 F 同学突然问我：“知错了吗？”我眼泪巴巴的点点头。他把答题表扔给我：“下不为例。”F 声音特别好听，南方人里少有的发音字正腔圆。月考时老师都让他帮忙录听力，我把主意打到他身上。念到正确答案的时候，你就稍微慢一点行不行？不行，没人会发现的。你不用每题都暗示，就挑几个难的。不行，我下回一定认真复习。这次你就帮帮我嘛。不行，你真的忍心见死不救？我是不会帮你作弊的。我很委屈，可是我妈说这次再考不好，她就把我关在家里，哪儿都不准去。我和她约好了去郊外烧烤。她继续低头翻书，仿佛没听见。谁知考试那天。这人在广播里一本正经的朗读 ：“C show her the way to the h o s patio。”那时候还没有“专业打脸户”这个词。有一次，他感冒很久没好，我特心疼，想给他带药，但又不好意思。纯情的我想了一个特别迂回的方式：回家用冷水洗了个头，成功把自己也弄感冒了。第二天戴着口罩去上课，我把感冒药分给他，特意强调是顺便带给他的。他问：“你怎么也感冒了？被我传染的？”我摇头，没敢说实话，怕被嘲笑到死。谁知道这家伙的感冒第二天就好了，我反而天天打喷嚏，头晕脑胀一个月。现在想想，真是被自己的脑回路蠢哭了。新学期重新排座，我跟 F 同学不再同桌。分开的那天，我特别难过，还为此偷偷哭了一鼻子，觉得天都快塌了。那时候我性格腼腆羞涩，不像现在这样大大咧咧，而他更是不会主动跟谁联系，所以我们不在同桌之后就很少说话了。我们班每隔两周都会去实验室上化学课，实验室的座位是按照刚开学时的位置排的，也就是说，只有在实验室。我才可以跟他坐在一起，所以每次看到课程表上有化学实验，我心情都会特别特别好，还会在前一晚把最好看的衣服翻出来放在床头，万分期待去学校。有一回，学校发了张调查表，让我们匿名填最喜欢的老师、最喜欢的科目什么的，别人都写了数学、语文、地理，我却恶作剧的填了化学实验。课间我去办公室。班长在旁边统计调查表，他说写英语的最多，大概因为班主任是英语老师。居然还有两个人写的是化学实验，他说，两个。我失声的问，他点点头，对啊，两个。我记得当时的心情，仿佛心里有个小烟花，砰一下炸开了。高二文理分班分开前，大家都忙着写同学录。写同学录这件事其实是非常暧昧的，说不出口的话可以写下来呀。我们班有几个人都在同学录里表白，然后在一起了。我也买了同学录，让全班都写了，最后才顺理成章的把同学录放到 F 同学面前。他起初还不乐意，说无聊。我软磨硬泡，他才松口说放我这儿吧，我有空写。但是他永远没空，一直到高二都快结束了。他才想起来把同学录还给我，我期待万分地打开，这家伙的留言只有八个大字：好好学习，不要懒惰。我差点被他气死。后来我才知道，这家伙真的是太有心机了。我的同学录在他那儿，我就不得不经常去主动找他，而他呢，慢悠悠地把我的同学录里所有男生的留言都看了一遍，确定没有奸情才放心，最后大笔一挥，随便写几个字，敷衍交差。分科后，我读文 ，F 同学读理，和我哥分到一个班。为了节省时间 ，F 同学的妈妈帮他在学校附近租了个房子。后来我哥也搬去一块住了，两个学霸开启了同居模式。好像哪里不对。我偶尔过去帮我哥拿换洗的衣服。有一回，我照例去出租屋帮我哥拿衣服，他们重点班要晚自习到九点，所以家里没人。放学的时候下了很大的雨，我没有带伞的习惯，被淋成落汤鸡。想着反正家里也没人，就洗了个澡，顺手换了我哥挂在浴室的 T 恤。然后我去我哥的房间看书，相当于小一点再走。过了一会儿，我端着杯子出去，正弯腰接水，身后卫生间的门哗一下打开了。我一回头就看到了 F， 他刚洗完澡，头发湿漉漉的，重点是他就穿了一条裤子。裸着上身就出来了，我就眼睁睁地看着水珠从他发梢一滴一滴落下来，沿着裸露的皮肤一路蜿蜒起伏滑下去，顿时觉得呼吸都不顺畅了。而 F 同学就这么淡定地和我对视了半天。这时候正常人都会问一句：“你怎么会在这儿？或者你什么时候来的？”来缓解尴尬，对不对？他不，他好像忘了自己没穿衣服这个事实一样。特别坦荡地走到我面前，把搭在自己肩上的毛巾盖到我头上，问：“你洗澡了？”我就愣愣地点头。嗯。他接过我手里的杯子，转身替我接满，递给我，说：“你哥要晚点回来，一会儿我送你回家。”我继续愣愣的，嗯。然后我梦游一般，端着杯子，头上还盖着他的毛巾，两腿发软地回去了。很久之后，回忆起这件事。我骂他：“你丫当时是故意耍流氓的吧？”他白我一眼：“怪我喽。”你身上穿的那件是我的衣服。学校办运动会，我被抓去参加接力跑。做准备运动的时候遇到 F， 我紧张的要命。他答应替我加油。我指着起点旁边的看台对他说：“一会儿你和我哥就站在这里。”他说：“好。”开跑前我去排队，站在跑道上回头找他们，两个人都不见了。问旁边的人说：“老师让他们参加跳高的集合。”枪声一响，全场闹哄哄的，全是加油声。我脑子乱成一锅粥，紧张得肚子痛。我是第二棒，眼看着第一棒马上结束，我习惯性的回头看，以为自己眼花了。他不知道什么时候又回到了看台，站在我刚刚指他的地方，眼神交汇的一瞬间，顿时就安心了。他说：“当时那么紧要的关头，我居然分心跳起来冲他挥挥手。”但我一点都不记得了，就记得看到他站在那里，心里特别特别高兴。说来奇怪，我小时候幸福感不如现在充沛，因为害怕失望，所以对任何事都不敢抱有希望。但我就是信任他，特别信任，从来没有人像他那样可以给我带来那么多的安全感。后来得知他跳高第一杆就没过，问他是不是故意的，他说我想多了。我人生第一次看芭蕾舞剧是跟着 F 同学去的， 0 5是 F 的妈妈。那天结束后，他去后台找他妈妈，我也跟着去了。F 同学就指着我介绍：“妈，这是我同桌乔伊。”那是我第一次见他妈妈，特别紧张。虽然那时我们还是纯洁的同桌关系，当时我想说：“阿姨好，恭喜你演出成功。”结果脑子一抽，张口就变成了。妈，恭喜你演出成功。说完之后，大家都愣了，然后一阵爆笑。我恨不得找到地洞钻进去。第二天，我偷偷问 F， 他妈妈怎么说我？ F 憋着笑说：“你妈说你挺可爱。”我再一次想找个地洞钻进去。那时候谁都没料到，若干年后我真的改口叫妈了。自从上一期有声书播出之后，收到很多朋友的反馈，听众朋友跟我说：“哇哦，这真的是一个好温暖的故事啊！”但是呢，自己看书还没有意思，催着我更第二期。这是公子录的有声书的第二期，也是公子录的最轻松的一期。乔伊和 F 君的故事，我读着读着就不自觉地好像走入了他们的生活一样。为每一个温暖的故事付出一个发自内心的微笑，也希望通过公子的声音能把这样小小的温暖带给收听节目的每一个听众，这也是我最大的期望。本期节目就录到这里，希望你们接下来一如既往的支持公子哦。